0: contigo
1: Bueno, contame un poquito, porque claro, el fervor de un hecho típicamente político, como son las elecciones, eh, por lo menos en estos últimos días y además con las declaraciones que hemos tenido de esta gente que cuando se le calen calienta el pico son una metralleta de decir pavadas, eh, ha quedado un poco de lado la discusión económica y lo que le puede esperar a la Argentina después del domingo te empiezo por preguntar un resultado u otro es decir, si el gobierno pierde o empata eh, o si el gobierno gana ¿puede impactar eh, en, en, en las variables económicas Aldo?
0: Mira, todo, todos los resultados van a tener algún impacto en las variables económicas porque en definitiva de lo que estamos hablando es de un aumento o caída de la percepción de riesgo de la incertidumbre que vivimos eh, los argentinos, ¿no? la incertidumbre que tenemos sobre la Argentina, que bueno, también es cierto, afecta a las decisiones que puedan tomar aquellos eh, extranjeros en materia de querer o no invertir en nuestro país y producir más, o llevarse incluso sus sus inversiones y sus ahorros, ¿no? Así que los resultados sí tienen impacto económico, lo que pasa es que algunos ya empezaron a preguntarse si no íbamos a tener una situación similar a la que se vivió en eh, 2019, no, después de las claro, pasos. las
1: pasos paso del 19 fueron, eh, o sea, el resultado del 11 de agosto del 19 fue una hecatombe para la economía.
0: Y fue una hecatombe porque sobre una economía que ya estaba con una gran crisis de credibilidad, de golpe que eh, el, los resultados electorales dejaran en claro que era casi imposible que el próximo gobierno no fuera el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner despertó todos los, fan, los fantasmas del populismo y eh, incentivó a la gente argentina y extranjero de vuelta no a fugar todos los ahorros que pudiesen y también las inversiones este, a activos que sean del extranjero no porque uno a veces piensa bueno acá los que se llevan la plata son los que se llevan la plata afuera, pero cuando uno compra dólares y lo mete en una caja de seguridad, ¿no?, o al fondo del placar en una cajita, también está fugando capitales, está desfinanciando la economía, está colaborando en esta eh, crisis que genera la falta de credibilidad. Y en ese momento lo que pasó es que el futuro pintó todo lo malo que lamentablemente estamos viviendo, ¿no?, pero... Eh, por supuesto empeorado por, coyunturalmente por la eh, pandemia pero eh, con un futuro que hoy para darte una idea vos sabés que el año pasado nosotros re reestructuramos la deuda o el gobierno reestructuró la deuda que había caído en cesación de pagos, en ese momento les dio un bono a esa gente con una quita de alrededor del 50% y resulta que hoy los papeles esos que les dio a esos acreedores cotizan con un, a un valor que quiere decir que los señores que las compran y venden esos papeles piensan que la Argentina en los próximos cuatro o cinco años va a volver a, a caer en cesación de pagos, o sea, otra crisis, este, eh, con un, y le va a hacer una reestructuración similar a la anterior. O sea que fíjate que estamos descontando entonces hacia futuro eh, una crisis. A partir de eso, ¿qué es lo que uno puede esperar? en la eh, digamos, en, en la Argentina a partir de, de las elecciones que obviamente vamos a tener alguna uh, una suerte de encuesta pero no es por eso que es importante es muy importante ir a votar, más allá de esto que voy a decir, no vamos a tener una encuesta de lo que puede ser la este, la elección de noviembre que va a ser este, la que va a determinar cómo va a quedar conformado el Congreso pero eh, imaginate vos un escenario por ahí que eh, implique, y ahora vamos a hablar de los extremos, que el, go que el gobierno gana por, por mucho, ¿no? Y aumenta significativamente su poder en el Congreso. Claramente eso va a ser interpretado por muchos como un aval para acelerar en términos de lo que ha mostrado de su gestión, ¿no? Una gestión con claros, eh, claros tintes populistas, intervencionistas, estatistas, ¿no? todo lo cual por ahí algunos van a querer asemejar con Venezuela y no está muy lejano, así que claramente eso incentivaría quizás un, un escenario parecido al de las elecciones de las PASO de 2019, lo mismo que quizás una elección en la cual eh, pierdan por paliza, porque el problema ahí sería imaginarse al otro día la falta de gobernabilidad que pueda suceder y encima una pelea dentro de la Alianza en el Poder, que va a ser cruenta, eh, ¿cómo se gestiona a partir de ahí? Un país que van a tener que seguir gestionando, se supone,
1: durante dos años y medio, ¿no? cómo va a Ahora, a estar... eh, Aldo, sí. un, un eventual resultado como este último que comentabas, un eh, concretamente una victoria de la oposición, eh, ¿puede producir una baja del, del billete en la calle, una eh, suba de los mercados bursátiles eh, puede puede producir eso, digamos, puede tener un efecto no quiero decir confianza, pero un efecto benéfico o aún como des, como empezabas a explicar recién una victoria de la oposición puede generar eh, la sensación de un, de una anarquía en el gobierno que sea peor eh, digamos si la victoria es demasiado contundente
0: como la de las PASO, pero al revés, digamos, Exacto. evidentemente el temor va a ser el desgobierno, ¿no? Cabe recordar lo que pasó en 2001-2002. Evidentemente no es un escenario fácil para un gobierno tratar de llegar al 2023 eh, con la gente pensando que las cosas están mal y van a ir de mal en peor, ¿no? Eh, realmente... Vos no lo interpretás ¿no?
1: como eh, que sería una señal inequívoca para el gobierno de que debe cambiar. vos no O sea, descartás oh, de plano que este gobierno, aún con una derrota tremenda, eh, mm -hmm. dé de el brazo a torcer a cambiar.
0: Yo creo que, dado el diagnóstico que ellos tienen y en el cual creen fervientemente, obviamente es distinto al mío. Eh, se van a aferrar a esa idea y van a van a redoblar la apuesta no no veo que haya alguna duda al respecto del rumbo que hay que tomar quizás podemos identificar alguno eh, adentro del gobierno que pueda tener alguna duda yo creo que eh, claramente la mayoría y sobre todo lo que es el kirchnerismo va a considerar que en realidad si, están con, si se vio ese resultado es porque no no hicieron lo suficiente, no porque hicieron un poco de daño, sino porque no hicieron el suficiente daño. Bueno, esa parte es de interpretación mía, obviamente, de los resultados de su política, ¿no? O sea que van a acelerar en ese sentido. Y ese es el riesgo que yo veo para los próximos años. La verdad es que los escenarios que, que son más probables, de todas formas, hoy, dado como vienen las encuestas, quizás sean los que estén alrededor del medio, o sea que el gobierno pierda, algunos legisladores, pierda, digamos, sea la primera minoría, ¿no?, pero pierda, pierda poder porque pierde algunos legisladores, pierde muchos votos y se vea a una oposición que ganó y que, puede, que tiene muchas chances de ser gobierno en 2023, eso podría dar algún aire quizás a los mercados, ¿no?, no mucho, porque uh -huh. todavía te queda llegar con este gobierno hasta el 2023, ¿no? Lo cual
1: ¿Vos lo ves al gobierno difícil, con, ¿no? con eh, cercano, con voluntad, de finalmente cerrar un acuerdo con el Fondo?
0: Yo creo que eso hay que descartarlo, porque el punto acá es que el Fondo le conviene cerrar con el gobierno. Con lo cual ya están dadas las condiciones. Yo creo que el único tema que puede estar ahí dando vuelta es lo que se llama el plazo de gracia, pero ya es cuánto tiempo, durante cuánto tiempo no pagás los vencimientos de capital, ¿no? En un acuerdo de 10 años ellos pretenden que el gobierno, o algunos en el gobierno, que sea de 5 años, lo cual deja concentrada toda esta deuda en 5 años después y eso va a ser, eh, creo yo, casi imposible de enfrentar. Este, con lo cual ahí está un poco, la, hubo algo de discusión porque el Fondo Monetario por lo tanto quiere tres años porque entonces los pagos son menores en cada año no pero uh -huh. creo que hasta eso debe estar ya resuelto yo creo que acá hay un problema te diría ideológico político por el sí. cual no se quiso arreglar, acordar con el Fondo antes de las elecciones porque claramente para el ala kirchnerista es arreglar con satán y no quiso dar esa imagen, ¿no? y es seguro que lo van a, se va a arreglar en, en el primer trimestre, y porque no les queda otra, ¿eh? porque tengo que eh, aclararle a la gente que en el mes de marzo, del año que viene, se concentran entre vencimientos del club de París, estos 2.000 millones que justamente este, logramos refinanciar hasta marzo, pero de marzo no pasan y los vencimientos de capital que tenemos con el Fondo Monetario Internacional más otros organismos internacionales supera los cinco mil millones de dólares los que hay que pagar, o sea una uh -huh. barrera infranqueable si no se refinancia eso, porque ya automáticamente habría alrededor de cinco mil millones de dólares que se refinanciarían en el tiempo y desaparecerían este, esa espada de damocles que tenemos ahí en marzo, ¿no? Pero, bueno, claramente el gobierno también es consciente de esto que estoy diciendo, así que una vez que pase esta percepción de que pueden pagar un costo político electoral, van a tener los incentivos como para, en el primer trimestre del año que viene, cerrar un acuerdo. Me parecería, francamente, un suicidio porque en marzo entraríamos en cesación de pagos con el Fondo Monetario, y a partir de ahí ni siquiera te prestan plata los organismos internacionales, te vuelves un paria.
1: Aldo, bueno, como siempre, muy claro, este, te agradecemos estos minutos que siempre te tomás para conversar con nosotros, y te dejamos un abrazo.
0: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? que tengan buena noche.
1: Hasta luego, Aldo, abrazo grandote. Aldo Abrán, con nosotros es eh, director economista de la Fundación Libertad y Progreso. Ocho eh, nueve, perdón, menos veinte pasaditas, quince grados la temperatura, última pausa en el programa y estamos con Carlos Poncio.